0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听到的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 v o c 广播电台，我是今晚的主播任一航。应该都听过鬼谷子是吧？那他到底是谁？有什么贡献？什么著作？什么影响力？你能一一道来吗？它究竟真的存在吗？那么今天的探索之旅节目，就为大家送上千古奇人鬼谷子的一生传奇经历。我告诉您。鬼谷子是一个被严重低估的中国古人。鬼谷子的真名，姓王，名许，又名王禅，号玄微子，华夏族。春秋战国时期，魏国朝歌人，也就是今天河南省鹤壁市淇县人。鬼谷子是春秋战国时期。著名的道家、兵家还是纵横家的鼻祖，是中国历史上极具神秘色彩的人物，被誉为千古奇人。他常于持身养性，精于心理揣摩，深明刚柔之势，通晓纵横睥睨之术，独具通天之智。用一句话来概括的话，就是他老人家呀是人中龙凤，非常的厉害。如果大家对我们的节目感兴趣，或者对我们这次的主题有什么看法，都可以拨打我们的热线电话 0831-3530961， 或者加入我们的 QQ 听友4群 275131298， 和大家一起讨论。当然了，你也可以在新浪微博上 @BUC 广播电台，还可以通过公众号搜索“青春调频”来时刻与我们互动讨论。那么现在，就让我们一起来探寻鬼谷子的传奇一生吧。首先呢，来说一说他的一生贡献。孙膑、庞涓、毛遂、苏秦、张仪这些牛哄哄的大拿都听过吧？跟你说，这些个战国时期呼风唤雨的大人物，全都出于鬼谷子他一人门下。据说商鞅也是。鬼谷子被认为是中国历史上极富神秘色色彩的传奇人物，他在智谋方面的才能非同一般，但也被称为是最被低估的圣人。鬼谷子的著作有《鬼谷子》《本经伏妻术》等。由于他常年隐居在。周阳城今西之鬼谷，故自称鬼谷先生。此外，也有人对其称呼为王禅老祖。鬼谷子早年时有一次偶然的机会，有人请他占卜，他句句应验如神，由此名声大振。对于鬼谷子的贡献有以下四种：这第一种呢是神学，日星相为，占卜八卦，预算事故十分精确；这第二种呢是冰学，六韬三略，变幻无穷，布阵行军，鬼神莫测；这第三种呢是游学，广记多闻，明理审事，出口成章，万人难当。这最后一种呢是初试学，那什么是初试学呢？那就是修身养性，去病延寿，学究今生。那么接下来呢，就为大家讲一讲鬼谷子的一些故事。鬼谷子众多的弟子中，唯孙膑、庞涓、苏秦、张仪自然闻名于世。庞涓学习兵法三年，决定下山。鬼谷子洞察出他的心思，就让他在山上摘一朵花来，为他的前程算卦。当时是六月炎热天，百花凋谢，庞涓只寻得一只草花。他见花弱小，就把它丢在路中，可他再也找不出第二朵花来，只得捡回草花藏在袖里，回来告诉说，师傅没有花。鬼谷子识破了庞涓，并对他说：“此花叫马兜铃，一开十二朵，也就是你荣华富贵的年份。花先前被你抛弃。”被鬼谷太阳照晒，一枯萎。鬼旁着尾是魏，你必是出于魏国。送你八字：遇羊而融，遇马而促。庞涓来到魏国，由相国王错引荐于魏惠王。正值庖丁为惠王上征羔羊，惠王大加赞赏庞涓，封他为元帅之，应验了遇羊而荣。后来庞涓中了孙膑的埋伏，死在了马陵道，也应验了遇马而猝。孙膑临别时，鬼谷子也让他去摘一朵花来，是九月季节。更无山花。孙膑随手将花瓶中的黄菊递给师傅。鬼谷子说：“此花久在瓶中，已经残缺。你有残疾之难，但它久经风寒，并且长期供人观赏，你并无大碍，而且终究功成名就。”孙膑原来叫孙伯龄，到魏国投靠庞涓。庞涓担心其本领远不如孙膑，而史记加害于孙膑，害得孙膑断了两个膝盖骨。孙膑为了活命，打开鬼谷子给的锦囊，乃是诈疯癫，于是庄风躲过了庞涓的猜忌，之后改名孙膑，到了齐国。最终成就了他的功名。苏秦、张仪见两位师兄都下山了，也执意要走。鬼谷子为二人预言道：“苏秦先急后凶，张仪先凶后急。”我看出孙庞二人势不相容，有互为厮杀之苦，你二人应当相互推让，各承名誉，以容同学之情。苏秦为赵国相位，合纵抗秦，并兼六国相印，威风八面。但好景不长，其合纵即刻瓦解。苏秦死于齐王车裂极刑。张仪受苏秦提携，做了秦国的大夫。而当苏秦死后，立刻推行他的连横之术，使苏秦的合纵荡然无存，也为秦国最后的统一奠定了理论基础。这第二个故事嘛，便是鬼谷井。鬼谷子的老娘离世之时，告诉鬼谷子：“儿若想娘，就在我的墓旁挖一口井，从井水中可以看到为娘的身影。”鬼谷子悲痛不已，眼含热泪，在九龙汇聚之处安葬了母亲。为了早日再见慈母的尊容，便率弟子在母亲墓旁挖井不止，整整挖了九九八十一日，方才把井挖成。果然，井水中映出了他母亲的容颜。斗转星移，天长日久，鬼谷子又发现了此井的一个奥秘，根据井中水位的升降。可以洞察天气阴晴变化。此景是鬼谷子为怀念其母亲而凿，故曰鬼谷景。这最后一个故事呢，便是夜拾无字天书。相传，鬼谷子的师傅升仙而去时，曾留下一卷竹简，简上书“天书”二字。打开看时，从头至尾，竟无一字。鬼谷子一时心中不喜，与师傅相依为命九年时光，感情日度。今年师傅突然离去，一时觉得无着无落的，无心茶饭，钻进自己的洞室倒头便睡，可又如何睡得着？辗转反侧，老是想着那卷无字天书竹简，只折腾到黑。那竹简仍在眼前铺开卷起，卷起铺开，百思不得其解。索性爬起来，点着松明火把，借着灯光一看，吓得他跳了起来。竹简上竟闪出道道金光，一行行蝌蚪纹闪闪,闪闪发光。自从鬼谷子得到天书后，才名声鹊起，才有了兵法、卜算等造诣。说了那么多，鬼谷子是否真有其人呢？两千多年来，兵家尊鬼谷子为圣人，纵横家尊他为始祖，算命占卜的尊他为祖师爷，道教则将他与老子同列。但是，据唐人司马真做的《史记》。《隐琐》中记载，苏秦欲神秘其道，故假名鬼谷，认为苏秦是为了打造自己的出生而编造出了一个鬼谷子，目的是将自己神秘化。《艺林》《旧唐书》《新唐书,书》等书也有此类观点。相传，鬼谷子活了快两百岁才死，这就可以有一点不能相信了。不过，怎么样都不要紧，反正他已然被后人视为神仙了。而且，到底活了多少岁，这也无从考证了。科学家说了，人的寿命极限大约是在一百五十岁到一百七十岁之间。我只见过一百一十五的。相信鬼谷子老先生如果还是正常人的话，应该一百五十岁到头了吧？即便是在唐代，那也是在鬼谷子之后的几百年了。就好比让我们去猜唐代某一个人的存在是真还是假，就一定百说百准吗？不尽然吧。在节目的最后呢，我再为大家讲一个关于鬼谷子的一个最开始成名的一个故事。鬼谷子曾在朝歌城里开了一家小门面，替人算命测字，帮助人们了解自己的命运，回避灾邪。时常在他门边上转悠的是一个卖大饼的，排行老二，人称傻二。其实傻儿并不傻，又有力气又聪明，就是个直肠子，有什么说什么，嘴里不饶人。还有一个老母，傻儿甚为孝顺，母子俩便卖饼为生，母亲做，儿子卖。因为朝歌交通发达，来往人多，虽是小本经营，日子倒也不错。傻儿天天在鬼谷子的店门口卖饼。看着鬼谷子的门店开了几天了也没有上门，不由得心中暗笑。有一天，傻儿对鬼谷子说：“先生，瞧您也是个识文断字的，您就不能换换脑筋？这都几天了，您还没有开张呢。不如这样，我分给你一半的饼，你也帮我卖饼。”鬼谷子忙说：“哎，不行不行，斯文之人岂可卖饼哉？”拉倒吧，傻二嘲笑说：“别吹了，人家都看你年轻不敢来。正好呢，今天我活少，就让你发发力士，给我算上一卦如何？好吧，既然没事就给你算上一卦。您是看相还是测字还是算卦呀？测字算卦太费时间，您就给看相吧。”鬼谷子仔仔细,细细地看了看傻二的脸。不由得眉头紧皱，傻儿暴毙站着，心里直乐，心想看他能说什么。鬼谷子认认真真的对傻儿说：“先生，印堂红亮，当得大才。但」但但什么？傻儿心里说，少用这些漂亮话来骗人。鬼谷子继续说：“但先生，印堂红中透黑，今日午时当有灭顶之灾。”傻儿涨红了脸，说：“应验了吧？还好，否则我绝不与你不敢不休，砸了你的牌子，还要坏了你的名声。”鬼谷子说：“悉听尊便，不过午时十分务必与你老母搬出住所，切记，切记。”午时就要到了，傻二母子俩正在吃饭，忽听得外面鸡鸣猫叫。母子俩出门一看，不知是哪儿来的野猫，正赶着几只半大的母鸡飞来飞去。傻二一看，气不打一处来，随手便拿起了扫帚，就往野猫扔了过去。哪知那只野猫乖巧得很，一闪身躲了过去，又向鸡群扑去。正当此时，只听得晴空一声响亮，一只大火球自天而降，直接落在沙尔的屋地。轰隆一声，屋子顿时塌落，接着就是一片焦糊。沙尔和母亲全被眼前的景象惊呆了，遮风避雨的房子没有了，温暖的家也不见了，母子两人简直无法接受这个事实。好半天，母亲才哭出声来，哭了好一阵。母亲突然想起了什么，她停止了哭泣，对傻二说：“那个算命先生是个神像，他不是对你说你要发大财吗？你再去找他吧。”傻二又来到了鬼谷子的门前，鬼谷子正坐在桌后，看到傻二到了。立刻站起身来说：“您不用说了，我自己摘。”说着就伸手去摘牌子。傻二连忙抱住了鬼谷子的胳膊，跪下哭着说：“先生，您真神了，我们家确实遭了灭顶之灾了。”傻二啊，把中午的事情从头到尾说了一遍：“我刚才一时糊涂，对先生多有得罪，望先生开恩，给我们个法子，让我们两母子。”活下去，求求您了，先生。鬼谷子哈哈一笑说：“房子没了就没了吧，是我小人有眼无珠，冒犯了先生，还望先生指条生路。生路就在你的脚下，现在你回去，在你的住房旧址掘地三尺，自有结果。”傻儿回去和母亲一说，母亲也不知道怎么回事两人半信半疑，也只好照着算命先生说的做。二人把家的地基挖了个遍，果然发现了一个瓮，里面装满了金灿灿的黄金。扎儿大喜道：“这位先生不是人，是神仙，对，是神仙。”朝歌来了个神像，这个消息不胫而走。此后。鬼谷子，门庭若市，慕名者便纷至沓来了。反正对于鬼谷子这个人，我信他存在，虽然可能真的没有说的那么神，但是一样很厉害，一样存在着。好了，今天的探索之旅到此就要结束了。希望你们喜欢今天的节目，更多精彩内容，我们下期再见。